0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi leter videre etter årsaken til Nydalen Blues, men vi hører veldig forskjellige forklaringer på de blå unotene, også fra politiske observatører. Nettavisen møter Dagsavisen, og så møtes Arbeiderpartiet Høyre, da tror jeg blir nesten like dårlig som på borgerlig side. Tiden er inne for at Kristelig Folkeparti og Venstre avslutter hakkingen og bidrar til suksess for regjeringen de støtter, skrev Nettavisen. Det borgerlige regjeringssamarbeidet er i ferd med å gå opp i flammer etter FRP's mange hatske utspill, skrev Arne Strand i Dagsavisen. Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, hvorfor retter du peker fingeren mot vänstre og KrF?
1: Det er jo fordi at du kan ikke både støtte og ikke støtte en regjering samtidig. Og vänstre og KrF har ved att de har støttet regjeringen, valt å legitimere at den finnes. Og de er tjent med att regjeringen lykkes. Det betyr ikke at de er nødt til med regjeringen i ett og alt, men de må oppfatte som att de hovedsakelig støtter regjeringen. Og der mener jeg de må legge om kursen noe hvis de ska ha et håp om å vinne neste valg. Du gubben mot strømmen i kommentariatet. Ja, men her gubben med strømmen i kommentarfeltene, for jeg ser at, at når du skriver ting, så er det ganske mange som er enige i dette. Gubben med strømmen, Arne Strand, kommentator i
0: Dagsavisen. Samarbeidet opp i flammer var en av dine overskrifter, og det er Per Sandberg som holder fyrstykken.
2: Ja, i denne siste omgangen så er det jo han, og han fortsetter jo også. Den mannen gir seg ikke, og det er ingen som har ødelagt så mye for det borgerlige samarbeidet noen gang i norsk historie enn det Per Sandberg driver med nå. Men han var jo bare dråpen som fick begre til å flyte over. For dette dårlige forholdet mellom Høyre, FRP, KRF og Venstre har jo pågått en stund, det vil si helt siden statsbudsjettet ble lagt frem. Og grund til at det da knaket i sammeføyningene og ble så dårlig er jo fordi det er så store politiske avstander mellom KrF og Venstre på den ene siden, og FRP særlig på den andre siden.
0: Men blir det feil som Stavrum gjør å peke på Hareide og Grande når ja, dette skal rydde opp i? Ja, det
2: synes jeg blir en sånn meningsløs skyldfordeling. KrF og Venstre oppfattet med rette at det statsbudsjettet som regjeringen la frem i fjor det var ett slag i ansiktet på de to sentrumspartiene. Du så det i hele den gale sosiale profilen som budsjettet fikk, sett fra KRF venstres side, og i denne manglende klima- og miljøsatsningen som særlig Venstre hadde etterlyst over lang tid og som statsminister Erna Solberg faktisk lovet under trondtalldebatten i Stortinget, der hun snakket om et grønt skifte. Det kom ikke i statsbudsjettet.
1: Meningsløst? Nej det er jo ikke det. For det, det første er det ikke en skyldfordeling. Det er mer et råd om hva man nå bør gjøre. Jeg er jo med Anne Strand i at, at Per Sandberg ikke er noe samarbeidets mann. Men du mener, du, mener de, du mener han overdriver? Ja, altså jeg, jeg mener at ingen kan være overrasket over hva P. Sandberg mener om innvandring i Norge, og at han er en løsgjenger, og at Fremskrittspartiet har noen sånne. På samme måte som Venstre og KrF også har politiker som helst skulle ønske at de regjerte med Arbeiderpartiet. Sånn, det er fakta. Så mener jeg at regeringens største problem, det er manglende evne til å kommunisere sine budskap. Altså, de bruker... 1300 miljarder kroner og veldig mye av statsbudsjettet er jo faktisk en omfordeling fra folk som har penger til folk som ikke har pengar. så sånn at når da retorikken etter statsbudsjett blir at det er så grusomt usosialt så mener jeg at det, det handler om retorikk og ikke om fakta. Eh, og så er det riktig at, at oppfattelsen av statsbudsjettet ble at det var väldigt usosialt. Og det, det er akkurat der jeg mener samarbeidet må bli bedre. Venstre og KrF kan ikke ha en en, en form hvor de står fritt til å, å, til å kritisere statsprosjektet søndag og sammen når det kommer til Stortinget. De er nødt til å finne som gjør at de, at de tar konfliktene før de kommer til Stortinget. De, de... Det, det var
2: jo ikke bare, det begynte med statsprosjektet det dårlige forholdet. Så for et år så gikk dette brukbart. Regingsprosjektet gikk på skinner det, det første året, men så kom statsprosjektet og så sporet det hele av. Men så fikk du flere saker. Og den vanskeligste, ja, vanskeligere sak enn statsbudsjettet er jo asylbarnsaken. Der følte jeg, etter min mening, også særlig KRF med rette at, uh, at justisministeren nærmest hade ført uh, KRF og Venstre bak uh, lyset. Og Annesen fikk jo også voldsomt juling da, i Stortinget under, under høringen, hvor de ble helt klart, etter min mening, at Anundsen ikke hadde fulgt opp det han hade lovet KrF og Venstre, og heller ikke det han hadde sagt i, i Stortinget. Så det er slike politiske realiteter som utløser krigen i det borgerlige samarbeidet, og til at du kan snakke om nå et borgerlig sammenbrud, faktisk.
0: De ulike analysene forklares kanskje med hva slags regjering dere mener er best for landet.
1: Det, det er nok også et tilfelle, men jeg har bare lyst til å kommentere det Arne Strand sa her, for det er jo ingen tvil om at den rødgrønne regjeringen også hadde store politiske motsetninger. Senterpartiet deltok i en regjering som førte videre en annen brukspolitikk som har gått fra 250.000 til 40.000 bønner. SV var med på krigsføring i Iran og i Afghanistan, og lutvinning, så det er ikke tvil om at det er politiske motsetninger, men det var det også i den rødgrønne regjeringen. Men de var mye flinkere til på kammerset, og det... Der må de fire borgerlige kjerpe seg hvis vi om gjenvalg.
0: Og tirsdag så møtes de fire borgerlige partiene på Åstedet, Nydalen, og blir Erna Solberg husket for å ha samlet de borgerlige, eller for ikke å ha klart å holde dem? samlet.
2: Ja, sånn som det ser ut nå, så blir en husket for at hun ikke har klart å samle de, de borgerlige på en sier, måte sier, som var, som sier, var... Sier,
0: sier du fordi du håper det?
2: Nei, det, det har ikke med det å gjøre, men altså, jeg mente allerede fra starten av at den, den konstruktionen hun laget med å bare FRP-regjering, og så lager en samarbeidsavtale med KRF og Venstre. Det var en skjørekonstruksjon, noe lignende har du ikke hatt i norsk politikk. Jeg mener, og mener fortsatt, at det beste hun kunne gjøre var å holde seg med FRP og gått til Stortinget som en mindretallsregjering. Faktum er at mindretallsregjeringen har vært det vanlige norsk politik sin 1971, hvis vi ser bort fra de åtte røgerne årene. Hun kunne hun kunne regjere på samme måte som Gro gjorde, som
0: Bondvik gjorde. Og du håper det lykkes, så derfor så tror du kanskje at det lykkes
1: sånn? <tøk> hun vil bli huske på at hun klarte å få, å få til en regjering mot alle spådommer og at hun også har fått en regjering med franske partistatsråd, så faktisk har klart det ganske bra, men nå kommer testen på om hun blir huske på hvis de samlar i Boglie eller de som splittar det.
0: Mine to neste gjester hadde nok trengt minst 8 år i Nydalen for å bli enige. Velkommen inn og ta plass. Er det 600.000 som står utenfor arbeidslivet? Eller bare halvparten? Annette Trettebergstuen i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du har nettopp fått svar på et spørsmål du sendte til arbeidsministeren, og der står det at tallet er over 600.000. Hvorfor mener du dette er bevisst joks?
3: Jo, for når representanter fra regjeringspartiene i den offentlige debatten sier gjentatte ganger at det er 650 000 som er ett et utenforskap, som står utenfor arbeidslivet og som banker på døra inntil arbeidslivet og vil inn, så er det feil i det tallet på 650.000, altså det er... Alle som går på en eller annen form for stønad, midlertidig eller fast. I det tallet så er alle de som er korttidssykemeldte, altså de som ligger nå en uke med influensa, det er langtidssykemeldte. Det er også de som går på arbeidsavklaringspenger som er på vei in i i jobb. Og det är også de som är i ferd med å bytte jobb som er korttidsledige, altså man har kanskje en periode på ett par uker der man står uten arbeid, fordi man er mellomjobb. Så det er feil å si at det er 000 som står utenfor og som ikke jobber och som vill in Det reelle tallet är omtrent halvparten 300 000 som i dag går på en annen stønnad, og som vi burde rette en sterkere innsats omfør, men, for men, å få inn i arbeidslivet.
0: Men hvorfor skulle han som sitter ved sina av deg være interessert til å blåse opp
3: Ja, det er det vi prøver att få svar på. Enten så är det jo en teori, är jo at regjeringen ikke skjønner att det er forskjell på en influensasyk arbeidstager som är borte fra jobb en uke, och en varig ufør som ikke kan jobba.
0: Men det det
3: eh, ja, det må jo Høyresiden svare på. Eh, vi har sett andre städer att Høyre har bevisst blåst opp den type tall, skapt et inntrykk av att det finns et stort så såkalt utenforskap for å legitimere usosiale kutt. Men, men det är opp til regjeringspartiene å selv svare på hvorfor man her bevisst bruker eh, feil och og skaper et inntrykk det er flere som står utenfor enn det det reelt sett er.
0: Stefan Heggelund i Arbeids- og Sosialkomiteen fra Høyre har angrepp om juks og fanteri.
4: Ja, det er sånn det er det fra Arbeiderpartiet. Men jeg tenkte jeg kunne få lov til å begynne med å gratulere. Drettebergsstuden markerer ett jubileum i dag. Det er hennes 150. dag, hennes 9. år på Stortinget. Gratulerer. Ann periode i arbeid og Sosialkomiteen har likevel sittet her så lenge, så kjenner hun ikke dette tallet, har behov for å stille statsrådene et spørsmål om hvilket tall han egentlig refererer til og vi refererer til. Og som den rødgrønne regjeringen refererte til selv. De brukte den, det samme tallet? De brukte nøyaktig det samme tallet i Stortingsmeldingen Flere i Arbeid som de leverte før valget i 2013. Så at dette tal ska komme ja, som en overraskelse og at det er det utenforskapet vi har i Norge, det synes jeg er litt rart. Dette er et veldig anvålig tema. Utenforskapet i Norge, det har økt i andel og antal i flere tiår. Og, det, og, det, er, og det, 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 det er uten at det kan forklares i en dårligere helse i befolkningen. Men kan du ikke
0: først forklare hvorfor det 30-bærstudiene argumenterer for skal holdes utenfor dette tallet, bør være innenfor disse som er midlertid ut av jobb?
4: Ja, det kan altså. Når du nevner for eksempel sykepenger, så mener jo vi der en utfordring at i Norge så har vi et høyere sykefravær enn i land det er naturlig å Og det går ikke an å forklare den forskjellen i forskjellige regelverk eller andre den type faktorer. Og hvorfor er det vanskelig? Jo, det er vanskelig fordi at hvis du er sykemeldt lenge så reduseres sjansen for å komme tilbake i arbeid. Faktum er at nav har uttatt at hvis du er sykemeldt i seks måneder eller mer så er sjansen for å komme tilbake jo redusert med 50%. Og det er klart at Sykemelding, for mange så er det veien in i trygghetssystemet. Hvis du er, hvis du er 17 år, tenk at du er 17 år og går på videregående. Du våkner opp på morgenen. Alt er så mørkt rundt at du ikke klarer å stå opp på morgenen. Så faller du kanske fra videregående. I stedet for få den hjelpen og oppfølgingen du trenger for å takle dine psykiske lidelser, som er en stor grunn til at mange ender på uføretrygt, så ender du opp i en ytelseskvern, du går fra ytelse til ytelse, og nå har vi det et uførevedtak før du fyller 30. Det var vel det ble med... dobbelt så mange ja, uføre ordet da Arbeiderpartiet jeg... satt i regjering, jo. nettopp jo... fordi at man ikke Nei, klarte ikke. å følge opp. Det var en ny pakke.
3: Poenget poen er at det er klart at jo dette tallet på 650 000 er jo reelt. Det er alle som går på en eller form for ytelse. Men det er ikke reelt at alle disse står og banker på døra in i arbeidslivet om de ikke slipper til. For nett for det som jeg sier, de som er i et arbeidsforhold, men er sykemønte med influensa i en uke, eller er langtidsykemønte, de er i jobb. De som går på dagpenger eh, kort tid skal jo tilbake i jobb. Man teller her for første grupper som allerede er innenfor arbeidslivet. Man, det er, det er man teller de man vet skal, jeg må, jeg må Men, så, er det hva som ble et spørsmål. Vansett... Et spørsmål.
0: Uh, brukte din egen regjering det samme tallet som du nok kritiserer?
3: Nei, men altså vi ser jo i i diverse dokumenter at det er 650 000 på ytelser, for det er jo riktig, det men, samme som regjeringen ja, nå gjør. Ja, men vi gikk jo vi brukte jo vår innsats på å se på hvem er det som reelt sett her kan komme seg tilbake til. Nei, nå snakker jeg. Burde ikke bruke til, kom... et annet tall da, 300.000. Jo, vi gjorde vi gjorde jo det for vi så jo på hvem er disse gruppene? Vi gikk jo nettopp inn og så hvilke grupper er det som i dag står på terskelen til arbeidslivet som vi trenger og inkluderes så vi kan yte en, inn, en bedre innsats rettet mot. Og så gjorde vi är ungdom eh, uten kompetens som har droppat ut fra skolan med psykiska lidelser invandrare för exempel och så rättade av en insats mot dig vi genomförde reformer och kom med tiltak rättade mot dessa grupperna jag upplever nå att vi har en regering som för det första så trakt i vår stortingssmälling med tiltak för att fler ska komma i arbete och så brukar de och så det gör de inte ja. eh, den är uten tiltak och så brukar de tiden på att skapa en sån förvirrande debatt runt vem som egentligen här står på tåskal in till alltså det mener jeg. Vi, mist, vi man mister av synet syne hvordan vi egentlig skal få disse folkene her i arbeid, og det er det jeg synes er synd at regjingspartiene bruker på.
4: Den utviklingen vi ser i helserelaterte idelser, den kan ikke forklares i dålig helsebefolkningen. Den kan ikke forklares i et mer belastende arbeidsmiljø. Faktum er att i den meldingen som de rødgrønne leverte, så står det skrevet at nyere forskning viser at man har en slags sykeliggjøring av en generellt ganske frisk befolkning. Når du snakker om at dere satset på psykiske lidelser mot unge, hvordan i all verden har det seg da at antall unge uføre er nær dobbelt fra 2005?
3: Ned under oss, folk Dette er sosiale... feil, det baserer seg på en maskering. Jeg hører, jeg hører, Musikken kommer,
0: fem sekunder. Takk for at dere kom till politisk kvarter, og god
4: helg.